Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 23 ноября, год 2021. Вторник. Сегодняшнюю программу посвятим третьему миру. Пришло уже время, да очень много накопилось материала, который должен быть отражен каким-то образом у нас здесь. Во-первых, был очень большой тур, важный, не то что очень большой, но очень важный тур нашего государя по Африке, причем восточный и западный, он был и в Кении, и в Нигерии, в двух титанах африканского континента, что он там делал, о чем он там говорил, я расскажу вам. И задачи примерно, которые там перед нами, как перед страной гегемоном стоят, очень важны. Почему-то люди называют это американским инсиастом, совсем нет, это просто элементарное отражение того, что мы пытаемся сделать, как мы пытаемся вернуть нашу роль. И там интересное вообще развитие, я расскажу. Вот, это африканская часть, а потом у нас будет южноамериканская часть. Коснемся двух южноамериканских стран. По-хорошему, надо было бы трех. Надо было бы коснуться Венесуэлы, Колумбии и Чили. Но коснемся только Венесуэлы и Колумбии, Чили, может быть, в другой раз, когда второй тур президентских выборов там будет проходить решающий. Вот, так, такой план на сегодня. Опять же, адженду можно менять, корректировать. 3474-6007, смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Application iHeart, Application Visa Radio везде в нации, Нью-Йорк, Филадельфия. В HD. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud с любой точки земного шара, находим меня в Facebook, Twitter, задаем ваши вопросы там. Если вы комментируете на YouTube, не совсем не обязательно, что я буду отвечать, скорее всего, нет, потому что ну, нет возможности на YouTube реагировать на комментарии. Так что пишите мне напрямую. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Это первая поездка нашего госсекретаря в Саб-Сахара на Африку, которая южнее Сахары. И не случайно выбор был сделан, остановился он на двух главных нациях Восточной Африки Кения, в смысле развития э, континента и достаточно уже долгого периода мира, которым эта страна наслаждается, за исключением, конечно, периодических заходов в Сомали, необходимых небольших военных операций и определенного военного присутствия, которое кенийские войска на сомалийской территории э, производят, по той причине, что Сомали это фейлд стейт, И как всяческая фейл-стейт представляет серьезную угрозу для соседних государств, соответственно, соседние государства имеют право с точки зрения международного права вводить на эту территорию свои войска, делая там буферные зоны, ограждая себя от прямых и косвенных последствий того, что они граничат с фейл-стейт. Это, кстати, общее правило, мы это наблюдаем периодически в разных местах. Турция в Сирии, есть еще несколько разных примеров, которые сейчас я не хочу приводить, дабы не возбуждать страсти у нас вот сейчас в эфире и множество всяческих смс С, с нехорошими словами, поэтому я не буду. Вот. Но, в принципе, вы понимаете, что понятие «failed state» это такое серьезное понятие, которое в международном праве очень важное. Соответственно, мы начнем обсуждать визит Блинкена непосредственно с визита в Кению. Кения, он был в Найроби, он встречался с Кеньятой, главой Кении. Ну, помимо того, что он встречался с официальными лицами, там, наш госсекретарь, он еще встречался, как водится у госсекретарей, всех поколений всегда встречаться с лидерами гражданского общества. И в Кении там много интересных моментов есть, в том числе эта адженда радужных флагов, которую, например, наш госсекретарь активно промоутал в разных американских посольствах в разных странах мира. Она как бы в Кении, в Кении рассматривается серьезной осторожностью. И вообще многие африканские нации категорически против выступают на официальном уровне против каких-либо каких-либо идей пропаганды гомосексуализма на их территории. А, как мы понимаем, американский флаг в виде радуги на американском посольстве в такой стране будет являться ничем иным, как пропагандой гомосексуализма с точки зрения, естественно, и политического истеблишмента этой страны. Кения не исключение здесь. 
не приветствуются в Кении подобные вещи. И я так понимаю, что опасениям этих представителей гражданского общества тоже были какие-то беседы посвящены, потому как иначе, ну а что там еще обсуждать? Как бы это, это вопрос важный с точки зрения, опять же, нашей администрации, мне с тем понятно почему. А, ну, наверное, потому что считается, что э, геи в Африке подвергают серьезной дискриминации. С другой стороны, Африка была страной, которая по распространению СПИДа, мы знаем, лидировала всегда, И э, распространение гомосексуализма на этой территории тоже немалую сыграло роль в распространении этого заболевания на этой же территории и по всему миру. Поэтому надо отдать должное здесь, что э, позиция правительства Кении тоже понятна. В общем и целом, это попутный вопрос. Главные вопросы, которые в Кении обсуждались с официальными лицами, конечно, были не э, вопросы радужных флагов, а вопросы непосредственно войны и мира. Два очень серьезных Опасных развития происходит сегодня в Восточной Африке, которые грозят дестабилизацией большего значительного региона, чем Восточная Африка. Я говорю сейчас о гражданской войне в Эфиопии, которая сегодня настолько сильна, что вот уже сегодня выступал премьер-министр Биохмед, и он сказал, что он сам пойдет на передовую, встанет в ряд, в первый ряд, да, тех, кто воюет с тигрейскими повстанцами. Они там наступают, активно наступают на Адисабебу, все ближе и ближе. Уже, я так понимаю, в Эфиопии прошла пару недель назад всеобщая мобилизация, я вам об этом говорил. И теперь, значит, кроме этой всеобщей мобилизации, явно не хватает сил, разные всяческие месседжи идут сейчас от офиса премьер-министра, всеобщая мобилизация в смысле молодых людей резервистов и так далее. Так Теперь еще, я так понимаю, что требует более пожилого возраста солдат эфиопской армии, видимо, не хватает сил. И более молодых солдат требует эфиопской армии, видимо, не хватает сил. В общем и целом ситуация накаляется, потери растут с обеих сторон, правда. И сегодня повстанцы в столице Тигрейского региона Микеля показали стадион, на котором несколько тысяч пленных эфиопских солдат официальной эфиопской армии. А тут потребуется, наверное, какое-то более активное вмешательство, потому что просто уговорами нашей страны и Африканского Союза о прекращении огня, видимо, дело не закончится, потому что тигрейские повстанцы этого не слышат. С призывами о прекращении огня, кстати, выступает, естественно, эфиопское официальное правительство тоже. И вот моменту попыток, каким образом реально привести ситуацию к перемирию, этим обсуждением тоже в Восточной Африке занимался непосредственно наш госсектор Энтони Блинкен. Учитывая два, два фактора. Первый, Эфиопия наш стратегический партнер, как и Судан, кстати, в войне с терроризмом, кой в Восточной Африке тоже очень активен, но просто Восточная Африка, она в основном является опорой Аль-Каиды в виде, да, Аль-Шабаба, например, Сомали, которые действуют и в Кении периодически, и в других странах восточноафриканской части, да, региона. А в Западной Африке, в том виде, о котором мы поговорим в следующем по очереди, да, в Нигерии, нигерийском, там главное опасение исламское государство. То есть пока исламское государство и Аль-Каида разделили свои усилия, и обе стороны действуют, имеют международную адженду, Аль-Каида и исламское государство, но не являются союзниками. И одна структура в другую не переходит. Кстати, что в Афганистане тоже проявилось очень активно и видно это, что не, не, не получается перехода, но это отдельный большой разговор. Итак, попытки привести пока к соглашению к прекращению огня пока не оправдались. Никак огонь не прекращается. В Эфиопии я имею в виду в Судане же так как он тоже там рядом. И опять же, у Египта, Судана и Эфиопии есть определенный момент, который э, внушал опасения, мы помним. Э, момент дамбы, да, которую должен был, э, которую должен был, Эфиопия должна была заполнить, а дамба берет свою основную свою силу, да, основную свою воду, должна была брать в голубом ниле, что если бы, помните, я напоминаю просто вам эту историю, если бы Эфиопия начала бы заполнять активно эту дамбу, то у Египта и у Судана были серьезные опасения, что они останутся без воды, потому как голубой нил очень важный, 
в обеспечении как бы уже Нила там вниз по течению, и это ключевой, ключевой источник воды для сельского хозяйства Египта и Судана. Соответственно, этот вопрос нужно было решать, вплоть до того, что Абдель-Фатах Аль-Сиси, глава Египта, предупреждал Эфиопию, что если она будет действовать без оглядки на нужды других стран, то это может закончиться военным конфликтом, дамба будет разрушена, и такие разговоры шли, учитывая, что Египет имеет достаточно передовую авиацию благодаря Соединенным Штатам, и в принципе не очень-то сложно было бы, наверное, но это была бы полномасштабная война, но по двум причинам это, этот, эта угроза ушла в сторону, да. Первая причина, потому что были очень сильные дожди, которые заполнили это водохранилище для дамбы, да, то есть для, для гидроэлектростанции, которая должна дать электричество 60 миллионам эфиопского населения, народу, да, и в итоге э, поднять Эфиопию с колен, грубо говоря, в энергетическом плане. А с другой стороны, вот активизация этой гражданской войны, контрнаступлением тигрейских повстанцев, и некоторые задают этот вопрос, я, конечно, считаю чистой спекуляцией, не, нет ли в таком... Э, быстром-быстром переформатировании и контрнаступлении э, тигрейских повстанцев и войны их, в принципе, на два фронта, против Эритреи и против Адисабебы, против Эфиопии, египетского следа здесь не помогали, не помогали ли египтяне каким-то образом или суданцы э, тигрейским повстанцам, это интересный вопрос, который нуждается в исследовании, но подтверждения этой истории нигде не слышал, хотя напрашивается подобная версия. В любом случае, Два этих фактора, да, гражданская война и сильные дожди, предотвратили прям такое обмельчание Нила там вниз по течению, поэтому и, и запуск этой дамбы пока вроде бы не произошел, по крайней мере, всех ее, всех ее участков, всех ее, это гидроэкстрансы, всех ее компонентов. В общем и целом, в Эфиопии пока безуспешны все эти усилия по достижению перемирия, но в Судане, как мы видели, вот в то время, когда Блинкен был в Восточной Африке, в Судане был договор заключен, я вам о нем рассказывал, по-моему, вчера был заключен договор между военными и премьер-министром, находящимся под домашним арестом Абдалой Хамдоком, о транзите и о том, что он сохранит пост премьер-министра и будет продолжать управлять правительством технократов. И многие говорят, что это потенциально, скорее всего, да, то есть военные делали это непосредственно под давлением Блинкина, который находился в Кении, и общался с ними, видимо, хотя об этом нам тоже никто ничего не сообщал. Итак, а... вопросы, которые требовалось ему там решать, они также касаются, естественно, общих, они, они решались и в Восточной, и в Западной Африке, Блинкин лишь должен был обсуждать вопросы выхода из пандемии, и некоторые моменты экономического развития. И надо понимать, что сегодня Африка является территорией большой конкуренции. Конкурируют между собой три государства. Конкурируют в Африке в основном США, Россия и Китай за влияние и за доступа к ресурсам и доступа к их освоению. И доступ к политическому влиянию в том числе. И предыдущая администрация, кстати, она брала то он себе за... Она ставила, как бы это правильно сформулировать, она ставила страны, с которыми разговаривала в некие предусловия некоего выбора. Ребят, вы, мы хотим, чтобы вы были нашими эксклюзивными партнерами. Что это означает? Чтобы вы были нашими эксклюзивными партнерами, это означает, что вы э, должны с нами только иметь дела, потому что если вы будете иметь партнерские отношения и с Россией, или с Россией, или с Китаем, то тогда вы не можете быть нашими эксклюзивными партнерами. А, Блинкин взял другой тон в этот раз, да, уже представитель другой администрации, и сказал, что, ребят, мы не хотим навязывать вам эксклюзивное партнерство, мы хотим, чтобы вы были нашими партнерами, но цель этого не только наша выгода, но и ваша выгода, мы хотим дать вам дополнительный выбор. Вы можете при этом заключать партнерские соглашения с любым государством, мы не ограничиваем вас в выборе ваших партнеров, пожалуйста, делайте, что вы считаете нужным делать, но мы дадим вам дополнительный выбор. Это достаточно мудрая, на мой взгляд, позиция, правильная. Зачем ограничивать людей? Зачем ограничивать страны в потенциальной возможности их а, сотрудничать и выбирать для себя лучшие условия в каждом конкретном аспекте 
сотрудничество и кооперация. Разумно, мудро, немножко по-другому. Это взвешенная позиция, на мой взгляд, она обречена на успех. Потому как понятно, что есть большое количество стран, традиционно, например, работающих Советским Союзом еще в то время, и понятно, что им было бы интересно выстраивать свои отношения с Российской Федерацией сегодня. Да, есть страны, которым, например, хотелось бы получать такие дешевые кредиты из Китая, продолжать их получать, и э, которые не обусловлены никаким политическим там, защитой прав человека. Китайцы по барабану же, как у вас в стране защищаются права человека? Китайцы же не американцы. Это мы там обуславливаем выдачу нашей помощи какими-то гуманитарными соображениями. Китайцам все равно. Для китайцев важны два условия. Первое условие, чтобы ваша власть была стабильна, да? чтобы государство было стабильным. Второе условие, чтобы китайцы могли привести своих работников туда и работать. Да, как, понятно, что каких-то работников они наймут из вашей среды, но на проекты они часто вводят своих инженеров, как бы свой персонал. Особенно персонал среднего звена, менеджерского и так далее. И иногда даже персонал самого низшего звена тоже китайцы возят с собой. И это для них важно, да, потому как у китайцев задача обеспечить свое население, немалочисленное, как мы знаем, рабочими местами и, опять же, зарабатывать деньги и для страны, и для бизнеса и так далее. Китайцы ориентированы на деньги. И на ресурсы. Вот. Поэтому есть многие моменты. Если мы ставим страну перед выбором, либо с нами, либо с китайцами, я не всегда, далеко не всегда уверен, что выбор будет сделан в сторону нас. А когда мы говорим, ребят, нет проблем, вы делаете, что вы хотите, но вот мы будем с вами иметь определенные партнерские отношения в том, что нас очень волнует, у нас с вами будет взаимопонимание и поддержка взаимная, то отлично. В общем и целом, Кения является экономикой, которая развивается очень быстро. Кения это прям реальная африканская надежда. И Блинкин сказал, находясь в Найроби, некоторые вещи, которые важны, в частности, что африканский континент является челленджинг, да, то есть той, который э, ставит перед нами задачи, которые несут в себе вызов, но одновременно африканский континент является ответом на многие вопросы современного общества мирового, потому как, а, вопросы борьбы с пандемией, корень их будет лежать в итоге в Африке, потому что, как приедется африканский континент, от этого зависит распространение дальнейшее, всяческая общая эпидемиологическая ситуация на Земле. Раз. Второе. Развитие и растущий рынок опять же, дает возможность увеличивать производство развитым странам, потому что африканский рынок, он как бы готов, он для всех одинаковый. Ты можешь прийти на нем и продавать, и на нем и покупать, и можешь много чего на нем делать. И, кстати, Китаю надо дать огромный кредит за то, что он на самом деле, кредитуя разные сферы бизнеса и разные инфраструктурные крупные проекты на африканском континенте, он подготовил этот рынок, да. Ну и, опять же, есть определенные вещи, скоростной интернет, разные коммуникационные всякие штуки, которые, да, помогают этот рынок развивать еще больше. Африка растущий рынок, быстро растущий рынок. И титаны африканские, под титанами я подразумеваю Кению, Нигерию, Южную Африку, э, страны, я имею в виду Саб-Сахара сейчас, да, которые южнее Сахары. Страны, которые быстро развиваются, у них очень быстро растет население, и они наиболее как бы в выгодной позиции находятся. Они не ленд-лакт, они не заперты к морю, они имеют выход к морю. И они имеют определенные еще старые инфраструктурные от англичан, у кого-то остались, у кого-то от французов остались, определенные возможности. И плюс новые надо строить, и вот тут как раз китайцы и русские подходят очень кстати, потому что традиционно они этим и занимались. Там. В общем и целом, если все три главные сегодня нации на земле, да, Америка, Россия и Китай, смогут африканским, африканским нациям помогать, и опять же начнут решаться проблемы в них самих, потому как у них есть определенные капканы бедности, которые присутствуют в них, это касается и Кении, в том числе и Нигерии, то есть застарелые этнические конфликты, э, протракты, да, которые очень долгие и кровавые, определенные религиозные, межконфессиональные конфликты, которые есть, коррумпированность определенная, естественно, кумовство там и так далее, и так далее, образование. Много проблем есть, но тем не менее, если аккуратно, постепенно их решать, то, глядишь, можно будет выйти, континент выйти на новый уровень. Это долго, и учитывая, что центральная часть Африки, 
на самом деле. Она до сих пор, которая лендлак, да, она погрязла, погрязла в страшных проблемах, глинить Центральную Африканскую Республику, на э, Конго, Конго, которая Киншаса, э, где, где идет, да, для Дерси, где идет гражданская война, она не кончается, эти войны идут постоянно, они не заканчиваются, резня на резне, что дает возможность разным э, частным военным компаниям там тоже зарабатывать денежку, что, естественно, все не очень хорошо для самой страны, как мы понимаем. А, да есть и прибрежные страны, в которых не все так просто, и, и исламское государство активно, и даже в Юго-Восточной Африке, да, оно активно, в Мозамбике, например, не только на Западной Африке заграничивается его щупальца, да, который халифат раскинул, везде происходят проблемы, они есть, и это комплексные вопросы, которые надо все вместе решать, в одиночку никому их решить пока еще не удалось. Значит, следующий визит Блинкина был, да, в Нигерию, в последний в Сенегал, в Сенегале, я так понимаю, основной разговор шел только про халифат, потому что для сегодня, на сегодняшний день у стран Сахеля, да, а Сенегал это все-таки страна уже Сахел, это граница между Сахарой и Саб-Сахарой, а, там проблемы как бы понятные, там а, совершенно дикая, невероятная идет война на, не на жизнь, а на смерть между а, очень хрупким государством, да, что на самом деле касается не только Сенегала, но и Чада, у которых на самом деле очень слабые армии, у Нигера, который очень слабая армия, да, в Нигере немножко другой комплекс проблем, да, то, то есть там идет война между ними, между государственными структурами и халифатом, который под, там вредится в разные одежды, иногда он называется туарегами, иногда он называется иногда он называется как это, правильно, Западноафриканская провинция исламского государства, а раньше он назывался Бока Харам, короче, эта структура э, рядится в разные одежды, но в принципе это все одно и то же. И э, Аль-Каида там тоже присутствует, как, потому что Аль-Каида Мариба, да, Магриба, которая с севера туда доходит тоже, и опять же совершает определенные набеги, все там это есть. И там, это в Сахеле, в Сахеле там огромные проблемы одного рода, в Нигерии немножко другая, друг, другого уровня проблемы, опять же, Нигерия крупная страна в том плане, что она поставляет нефть, причем нефть, которую мы покупаем, тоже нигерийскую, традиционно, по крайней мере, покупали. И там, значит, вопросы тоже стояли о глобальном партнерстве, о том, как мы должны, как мы должны с ними взаимодействовать, с, этим, с, этой, с нигерийской нацией, с другими африканскими. И Блинкин интересные вещи отметил, он сказал, что на самом деле мы должны, предыдущие все администрации относились к африканским нациям как к партнерам, которые... Джуниор, да, который и младший партнер. Это на самом деле не совсем правильно. Мы должны относиться ко всем как к партнерам равным себе, что, на мой взгляд, невозможно. Ну, исходя из, а, исходя из нашей спеси, из того, что это просто красивые слова. Мы-то, когда разговариваем, допустим, с другими странами европейскими, не всегда можем себе, не, не всегда, не всегда три, а то есть не как к равным партнерам. Я не буду сейчас вам цитировать и приводить разные примеры. Вы все сами знаете эти примеры, как мы относимся к Европейскому Союзу, как мы, как, как мы выстраиваем наши отношения с Россией, мы позволяем себе диктовать. А, то есть это явно не отношения, которые правильные, отношения к равным партнерам. Но с, с Африкой Блинкин пытается сделать сейчас кейс, рассказать, что на самом деле все неправильно, а правильно а, работать на взаимовыгодных условиях и а, относиться как к равным в партнерстве, по крайней мере. Ну, это красивые слова, не знаю, насколько эти слова могут быть наполнены реальным содержанием. Интересные вещи, естественно, касались э, в, потенциальных денег, которые африканцы будут получать, не только нигерийцы, будут получать из-за того, что мы там в своей адженде, же, в климатической этой адженде, пытаемся э, в 
сказать, что все должны сокращать выбросы, а как раз сейчас для, Сап-Сахар, для Африки, которая южнее Сахары, это вопрос очень важный, потому как они не могли развиваться. Все то, весь индустриальный век, который мы развивались, они давали нам только ресурсы, мы их забирали у них, потому что мы их колонизировали. Мы, в смысле, север, да, глобальный север их колонизировал. Англия, Франция, Бельгия, кто там еще их колонизировал, кто только их не колонизировал, и забирал ресурсы в огромном количестве. Последствия этой колонизации сегодня видны и для них. И теперь, когда индустриальные технологии позволяют им тоже развиваться, мы пришли к нему и начинаем им рассказывать про то, что вот, ребят, на самом деле надо бороться за изменением климата. И теперь как бы просто так взять бесконтрольно развиваться нельзя, и нужно ограничивать эмиссию, отказываться от угля, отказываться от невозобновляемых источников энергии, перейти к возобновляемые, что для них, в принципе, вообще невозможно, допустим, да, и это теоретически, они говорят, ребят, надо компенсировать. Помните, я говорил, на климатическом саммите была озвучена ЮАР, по-моему, первый, кто озвучил фразу 1 триллион 300 миллиардов долларов в год им надо для этого. Но все поулыбались, покивали головой, да, молодцы, вам это все надо, это, конечно, хорошо, замечательно, но, конечно, никто ничего не пообещал. Да и то, что пообещано, маленький сегмент этой суммы, которую мы должны в течение 10 лет давать, то только на, по-моему, 40 или 60% всего лишь выплачено. Блинкин обмолвился там, что есть некий какой-то план внутри Байденской администрации, который уже утвержден в рамках Билла вот последнего, да, который направлен на борьбу с климатическими изменениями, и в нем там Чуть ли не 3 миллиарда на Африку заложено ежегодно, чтобы давать эти 3 миллиарда, компенсировать им те усилия, которые они будут предпринимать по борьбе за... Против, борьбе против изменения климата. Я не всем представляю себе, как африканские нации будут это делать, и как, правда, они могут развивать свою экономику, если при этом они будут ограничивать источники энергии, которыми они могут пользоваться. Не совсем понимаю, особенно как можно в стране, которая называется Нигерия, главный доход, который их валютный, идет от экспорта нефти. Я не совсем понимаю, как можно этой стране объяснять что-то про ограничение, ограничение использования углеводородов, потому что они невозобновляемый источник и много СО2 производят. Не совсем, это мне пока непонятно. И что такое 3 миллиарда для страны, которая как бы, даже если бы все эти деньги шли этой стране каждый год, насколько бы они были бы хотя бы минимальным решением каких-то проблем в этой стране. Страна там чуть ли не исполнится 120 миллионам населения, может даже больше, надо проверить Википедию. В общем и целом, как обычно, это был важный визит, давайте так, это был важный визит с точки зрения влияния, это был очень важный визит с точки зрения демонстрации внимания Соединенных Штатов Америки к региону. Очень важный визит, учитывая, что многие важные игроки и Китай, и Россия уже активно показывают и оказывают свое внимание этому региону. И это был важный визит с точки зрения э, рестарта, ресета такого адженды. То есть мы сказали, ребят, мы будем с вами работать теперь по-другому. Мы не предыдущая администрация, мы ничего не будем вам диктовать. Мы будем вас призывать просто к определенным вещам, призывать, причем без всяческих э, ответственности, если вы не сможете делать то, что вы... Э, Если вы не сможете делать то, к чему мы вас будем призывать, и не будем ограничивать вас в потенциальном партнерстве. И тогда, глядишь, все будет нормально, мы заживем, вместе заработаем. Поэтому с точки зрения как бы демонстративности визит безумно важный. С точки зрения практических результатов предстоит разглядеть и увидеть. Мне кажется, что главное, что мы могли сделать и для Кении, и для Нигерии, это дать их товарам режим наибольшего благоприятствования на американской территории. Я думаю, сейчас это было бы важным подспорьем любой стране, с которой Блинкин приезжает разговаривать. Ребята, мы освободим вас от пошлины. Поставляйте ваш товар, имейте торговый приоритет и давайте дружить. Это, по-моему, самое лучшее. Еще Кант говорил, да, Жулов Юниверсов воспитаете, да, торговля, торговля и торговля, и глядишь, тогда друзей у нас будет намного больше, и нам легче будет что-либо объяснить. 
Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 23 ноября год 2021. Вторник обещал вам теперь Латинскую Америку. Тут все просто. Две короткие темы. Надо постараться успеть в оставшиеся минутки. Во-первых, то, что сегодня должно произойти, по-моему, уже произошло, но не подтверждено. Мы должны, администрация Байдена должна вывести ФАРК, колумбийский ФАРК, и снять его с листа террористической организации. Пять лет назад была подписана, подписана президентом Сантосом мирная сделка между ФАРКом и колумбийским правительством о разоружении. 13 тысяч мужчин и женщин сложили оружие. Основная часть дарит на самом деле сложила оружие, стала заниматься фермерством, Нормальным фермерством, простым фермерством, но сейчас, конечно, стало заниматься так называемым белым фермерством, то есть выращивать э, коху, естественно, да, но основная масса нет, и выращивает обычные там всяческие разные вещи, которые там в Колумбии, кроме коки, растут, а кто-то пошел в политику, партия ФАРК перерегистрировался и стал называться Common People Party, то есть... Э, Общественная народная партия, общая община, общественная камон, общественная народная партия, наверное, правильно так перевести название, и даже есть некоторые сенаторы в колумбийском парламенте из этой партии, в общем, сделка все-таки удалась, да, понятно, что есть там много, от Фарка откололись несколько структур, в том числе Марко Элита, по-моему, она называется, группа, которая еще более жесткая, чем Фарк оказалась, которая там в сотрудничестве с разными картелями, ганг-гангс, бандами там э, в горах колумбийских там начала, естественно, заниматься, чем обычно они занимаются, И постреливают при этом. И сейчас наша администрация обсуждает вопрос эту структуру, например, поставить на лист террористической организации. Что практически это принесет, да, подобная вещь. Практически это принесет возможность теперь то, что мы снимаем. Фарк, это две, две, две цели преследуют. Первое. Дать знак всем остальным структурам, которые находятся на нашем листе террористической организации, что это хорошо вовлекаться в переговоры с правительством, складывать оружие и адаптироваться к мирной жизни, конструктивно переходить на новые рельсы. Это хорошо, и вот же есть последствия. Ты снимаешь с листа террористической организации, и это дает возможность потом американскому правительству финансировать твои усилия по достижению как бы нового уровня. То есть, допустим, у тебя есть ферма, которая... Есть здесь разные программы, в которых твои члены, твои структуры участвуют. Например, программа не сей коку, а сей какое-то другое растение. И она датационная программа, да, ее датируют, потому что понятно, что если ты посеял коку, собрал ее урожай и продал ее производителю, я сейчас примитеризирую все это, на самом деле все это немножко по-другому выглядит. В общем, если ты участвуешь как бы в цепочке поставок кокаина, в принципе, то прибыли, которые ты получаешь, даже для уровня фермера, они большие. И это сложно как заменить э, каким-то любым другим э, сельскохозяйственной культурой, но поэтому они датируются. В общем и целом, теперь Америка может их финансировать. Это, значит, первый положительный момент. Второй положительный, второй момент, который не совсем положительный, это региональные выборы, которые прошли в Венесуэле. Вы все спрашивают меня, где Гуайдо? Че с Гуайдо? А Гуайдо жив курилка. А, и оппозиция, которой он руководит, она вот участвовала в этих выборах впервые. Кстати, за все то время, что мы пытались свергнуть Мадура. Я так понимаю, что официальные попытки свергнуть Мадура прекратились. И оппозиция начала переговоры в Мексике через посредников там в Мексике разговаривать. Гуайдос, представители Гуайдос, представители Мадуро ведут переговоры. Но это одна история. Другая история выборы. Муниципальные выборы и выборы губернаторов. Значит, из 23 штатов Венесуэлы 20 губернаторских гонок выиграл, выиграли представители Мадуро. Но это было понятно, все это заранее знали. У Мадуро пресса, он ее контролирует. У Мадуро административный ресурс огромный, которым он пользуется без сомнения. Поэтому... 
Эти выборы оппозиция знала, что она проиграет, и то трех губернаторских позиций они смогли взять, треть в некоторых штатах до третьей э, позиции мэров городов они смогли взять. Это как бы начало пути. И что хотя хочет сделать э, Гуайдо, он выступал, сказал, что, ребят, это первый шаг, мы двигаемся аккуратными шажками вперед. Э, администрация Байдена говорит нам, что, ребят, все нормально, мы вас реально, Гуайдо говорит, что я признанный официальный президент, и Америка на самом деле официальная позиция, что Гуайдо президент. Но никаких усилий Америка не будет больше с точки зрения как бы каких-то жестких усилий, чтобы Мадуро сместить. Но обещает Мадуро снятие санкций. Теперь, внимание, это важно. Все, что я сейчас затеял, это разговор только из-за этой фразы. Подход администрации Байдена к Венесуэле, особо мне было интересно, в чем же этот подход? В чем же этот подход? Очень простой подход. Значит, если Мадуро согласится дать начать какие-то определенные изменения, чтобы выборы следующие, они сейчас нацелены на 24 года президентские выборы, Гуайдо говорит. И если в результате наших участий, участия, оппозиции участия во всех этих выборах, которые сегодня Мадура предлагает, под своим наблюдением, естественно, под свои, как бы, используя свой инициативный ресурс, но при этом будут сделаны на переговорах в Мексике определенный прогресс, который сделает таким образом ситуацию, что выборы станут более честными, да, честными, то тогда администрация Байдена будет рассматривать вопрос о снятии санкций с режима Мадуро. Интересный подход. Я не знаю, насколько он как бы даст свои плоды и быстро ли это может произойти. Но явно совершенно это лучше, чем ничего. Да? Потому что просто говорить, что Гуайдо легитимный, Мадуро нелегитимный, должен уйти, и мы требуем его ухода, не подкрепляя это военными действиями, это пустой треп. Это никому не нужно. Нужно, чтобы как-то ситуация двигалась, выходила из, из, из штопора. И, в принципе, для начала, наверное, окей. Главное, что как бы на Гуайдо покушения нету. Он живой, действующий, он там есть, и оппозиция присутствует. Получится, не получится этот момент транзита. Готов ли будет Мадуро мириться с тем, что когда-нибудь надо будет привести настоящие честные открытые выборы в Венесуэле? Это вопрос, который вызывает у меня интерес, любопытство, но... Ответа точного на него пока, к сожалению, мы дать не можем. Это интересно, опять же, может стать прецедентом. Учитывая, что пока Мадура Entrench, да, окопался очень хорошо, но санкционное давление большое, тяжелое, и, конечно же, в Венесуэле было бы неплохо режиму Мадура, чтобы эти санкции начали потихонечку сниматься. Опять же, на нефтяном рынке тут много чего происходит, и снятие с венесуэльской нефти санкционки было бы, наверное, санкционного давления, может быть, бы помогло бы, снижению нефтяной цены, например, да? То есть много тут вещей, которые в администрации Байдена могут проговариваться и продумываться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.